0: ist dir Folgendes vielleicht auch schon mal passiert. Du bist auf YouTube unterwegs, schaust dir zwei, drei Videos an und irgendwann kommt rechts in der vorgeschlagenen Videosleiste eins, was dich anspricht aus irgendeinem Grund. Du schaust es an und dann siehst du hm, ein paar Millionen Views, acht Jahre alt. Und in der Kommentarsektion siehst du einen Kommentar nach dem anderen, was gerade erst ein paar Stunden alt ist und sowas sagt wie, ja, ich bin gerade auch erst nach acht Jahren auf dieses Video aufmerksam geworden. Und manchmal passiert das, dass ein Video einfach so hoch ploppt und überall in den vorgeschlagenen Videos drankommt und millionenfach geschaut wird, obwohl es vielleicht jahrelang keine Beachtung gefunden hat. Mir ist das schon so, so oft passiert einfach. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Thema von heute zu tun. Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Jo, was geht. Hey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Und zwar ist das Thema, worüber ich heute mit dir sprechen will, eins, was uns auf der Arbeit äh, diese Woche ziemlich beschäftigt hat. Und zwar der Unterschied zwischen Evergreen-Content und Trend-Content. Das ist tatsächlich eine Unterscheidung, die gerade auf so Plattformen wie YouTube ganz relevant ist, aber auch Plattformen voneinander unterscheidet. Was ich damit meine... Komme ich drauf, erkläre ich jetzt alles ganz genau. Und zwar, der generelle Unterschied sollte den meisten ja geläufig sein. Aber um es nochmal grob zu umreißen, Evergreen-Content, was versteht man darunter? Das ist jede Form von Inhalt, die du veröffentlichst auf einer Online-Plattform, die ähm, zu jeder Zeit in jedem Jahr noch gültig sein wird. Also wenn du irgendein YouTube-Video machst zum Beispiel, dass irgendwas erklärt, was auch in drei Jahren noch relevant und äh, passend sein wird oder auch in fünf Jahren, dann ist das Evergreen, weil das halt einfach zu jeder Zeit passend sein kann. Sei es sowas wie, ähm, wie leuchte ich eine Interviewszene gut aus. Wenn du darüber ein Video machst, klar, dann wird es auch in drei Jahren noch interessant sein. Und Evergreen-Content hat es meistens auch an sich, dass er sehr SEO-relevant ist, dass viele Leute danach suchen, sei es bei Google oder auch bei YouTube oder auf anderen Seiten und dass deswegen dieser Content auch immer wieder oder eine ganze Zeit lang einfach für dich arbeitet beziehungsweise ein neues Publikum auf deinen Kanal ziehen kann. Und das Gegenteil davon ist der Trend-Content. Und Trend-Content ist meist, meistens, nicht immer, aber meistens was, was ein aktuelles Thema oder ein, einen aktuellen Trend äh, bearbeitet oder dazu irgendwas macht. Soll heißen, jetzt gerade zum, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade die äh, Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und wenn ich jetzt ein Video veröffentlichen würde, genau zu diesem Thema, weiß nicht, zum Spiel Frankreich gegen Belgien und äh, wie gut mir dieser Spielzug gefallen hat oder wie unmöglich dieses Foul war, ähm, ihr merkt schon, ich bin hart im Thema drin, dann wäre das eher Trend-Content, weil das ist jetzt interessant vielleicht für die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen noch, aber in einem Jahr wird vermutlich nicht unbedingt nochmal jemand danach suchen. Außer natürlich, es ist ein Spiel für die Ewigkeit, was man immer wieder sehen will, beziehungsweise Analysen dazu sehen, aber ihr versteht, worauf ich raus will. So ein Trendvideo ist meistens eines, das sich eben mit einer aktuellen Sache beschäftigt und schnell wieder verfliegt. Und diese beiden Videotypen oder content Contenttypen, nennen wir es jetzt einfach mal, weil bei Podcast zum Beispiel zählt das genauso, ähm, die bringen immer Unterschiedliche Dinge, beziehungsweise es sind unterschiedliche Strategien, die man damit fährt. Ein Evergreen-Content ist natürlich was, was einfach immer und immer wieder neue Leute zu dir holt. Und damit würdest du erstmal denken, dass das besser ist für dich, weil so ein Trend-Content, der ist nach ein, zwei Wochen oft wieder verflogen, auch wenn es auf TikTok zum Beispiel ist. Da gibt es einen Trend, du machst ein Video, es wird vielfach geklickt und äh, ja nach zwei Wochen ist dieser Trend vorbei und danach schaut sich das Video keiner mehr an. Aber die Kombination von diesen beiden Content-Arten ist eigentlich das Allerbeste, was du machen kannst, wenn du irgendwelche Online-Kanäle hast. Bei mir zum Beispiel ist es so, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht sonderlich gut im Trend-Content. Fast alles, was ich auf YouTube mache, ist Evergreen-Content, weil ich Sachen machen will, die halt auch beständig sind. Wenn ich äh, audio gebe oder wenn ich erkläre, was ist die Sample-Rate, was ist die, die Bitrate, all solche Dinge die werden auch in fünf Jahren noch gültig sein, die werden auch in zehn Jahren noch gültig sein, weil ich will einfach, dass es dass es ein langbleibender Effekt ist, dass es auch lange Zeit noch äh, interessant sein kann und lehrreich sein kann, weil ich nicht will, dass mein Content nach zwei Wochen wieder komplett verpufft ist. Und im Trend-Content Trend bin ich einfach nicht so gut. Ab und zu hatte ich schon mal auf meinem YouTube-Channel irgendein Thema, was halt gerade aktuell war, weil zum Beispiel ein Stück Technik gerade frisch rausgekommen ist und äh, ich habe da einen Test dazu gemacht. Oder auch hier bei dem Podcast haben Fabio und ich schon mal über irgendwelche aktuellen Kameras, die gerade erst rausgekommen sind oder gerade erst rauskommen werden, gesprochen. Und wir sehen dann auch, dass solche Themen ganz gerne geklickt werden halt meistens um den Zeitraum, wo äh, dieses, dieses neue Produkt rauskommt beziehungsweise der entsprechende Trend dann gerade da ist. Und es ist aber so, dass diese beiden äh, diese Content-Typen sich auch gegenseitig befruchten können, sage ich mal. Wenn ich einen YouTube-Channel hätte, was in meinem Fall nicht ganz so ist, der ab und zu einfach ein Trend-Video rauswirft, was einfach so geil ist, dass da innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Leute draufklicken, naja klar, dann würde das meinem Kanal auch extrem viel bringen. Dadurch hole ich Leute auf meinen Kanal und mache, mache die Leute darauf aufmerksam, die vorher meinen Content vielleicht noch nicht kannten, weil sie nach diesen Evergreen Sachen, die ich bisher gemacht habe, vielleicht einfach nicht gesucht haben oder dass ihnen einfach nicht in den Algorithmus gespült worden ist. Und daher sollte man da versuchen, eigentlich eine gute Balance zu finden zwischen Evergreen-Content, der einfach immer beständig sein kann und auch in fünf Jahren noch Leute zu dir holen kann und andererseits eben diesem Trend-Content, der äh, auch kurzfristig mal ein paar Leute zu dir bringt. Oft ist es nämlich auch so, dass dieser Trend-Content einfach mehr geklickt wird. Also das ist eigentlich überhaupt kein Verhältnis zueinander. Es gibt auch ein schönes Experiment, was ihr auch auf YouTube nachverfolgen könnt. Da werde ich gleich auch nochmal drüber sprechen. Es ist aber auch so, wenn ihr euch die unterschiedlichen Plattformen anschaut, dann seht ihr auch ganz krass, dass die unterschiedliche Content-Typen eigentlich eher fördern. Auf YouTube ist Evergreen-Content oder kann Evergreen-Content wesentlich besser sein, wesentlich äh, langfristiger einfach deinen Kanal befeuern beziehungsweise da neue Sachen bringen. Auf so einer Plattform wie TikTok ist es schon sehr viel schwerer. Wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung spreche, da habe ich Videos gemacht, die halt irgendein Thema zur Audiotechnik zum Beispiel erklären und die Videos sind, ja, keine Ahnung, ganz nett gemacht und die werden dann relativ frisch nach Veröffentlichung, werden die vielleicht ein paar tausend Mal angeschaut, aber dann ist es auch wieder vorbei. Dann ist quasi der Trend vorbei und bei TikTok sucht niemand spezifisch nach irgendwelchen Lösungen oder Tutorials für ein Problem. Bei TikTok schaust du dir Sachen an, die gerade trennten, schaust du dir Sachen an, die gerade in deinen Algorithmus gespült werden. Es ist einfach nicht so häufig, dass du da tatsächlich nach irgendwelchen Lösungen für deine Probleme suchst. Das ist genauso bei Instagram. Da suchst du vielleicht mal Inspiration oder nach einer bestimmten Sache, aber auch nicht nach sowas wie Tutorials oder irgendwelche langfristigen evergreen contentmäßigen mäßigen Dinge. Man sieht auch diese Verschiebung von, ähm, von Content eher in Richtung Trend, der bevorzugt wird. Auch ganz klar bei Instagram, wenn ihr euch anschaut, so Feed-Posts, die sind vom Algorithmus sehr mittlerweile tot. Also gefühlt kriegst du für ganz normale Feed-Posts auf Instagram nur noch ziemlich schwierig wirklich in der hin, zumindest durchschnittlich. Ich spreche jetzt gerade so von den durchschnittlichen Instagram-Userinnen und Usern, Natürlich können Feedposts auch immer noch funktionieren, aber insgesamt, wenn man sich es durchschnittlich anschaut, gehen Feedposts einfach immer mehr in die Irrelevanz rein. Was aber immer noch zieht, sind einerseits Stories ähm, und natürlich ganz klar Reels. Reels sind das große Ding, von TikTok abgeschaut, ist auch ganz klar. Aber äh, die sind einfach das mittlerweile das treibende Ding, worüber neue Abonnenten passieren, worüber Leute deinen Content sich überhaupt anschauen beziehungsweise der Content, den sich die Leute anschauen. Das sind mittlerweile auch bei Instagram sind es ähm, sind's mehr und mehr Reels und Feedposts anschauen, wird immer und immer weniger. Also auch da, da sieht man so die Verlagerung eigentlich von Evergreen-Content zu Trend-Content innerhalb von einer Plattform ganz krass. Bei YouTube ist es auch ähnlich, wobei da Evergreen-Content immer noch relevanter ist. TikTok ist eigentlich nur Trend-Content. Also was, was anderes gibt es da quasi nicht. Und jetzt habe ich ja schon vorhin gesagt, dass es ein Experiment gibt, woran man auch ganz schön beobachten kann, wie diese Arten von Content äh, unterschiedlich funktionieren bzw. wie sehr die ziehen. Und da werde ich euch ein Video in die Show Notes mit reinpacken von dem YouTube-Kanal Film Filmbooth. Fabio und ich haben da, glaube ich, das ein oder andere Mal schon über diesen Typen gesprochen. Das ist ein Brite, der Videos macht über YouTube. Also von der Metasicht, der gibt halt sehr viele hilfreiche Tipps, wie du deinen YouTube-Kanal besser aufziehen kannst, wie du erfolgreicher bist, wie du deine Thumbnails generierst, wie dein Video aufgebaut sein muss, wie du besser schneidest, all das, all das. Und ein Ganz beeindruckendes Video von ihm war ein Experiment, wo er gesagt hat, er will es versuchen, in, ich glaube, 90 Tagen einen YouTube-Kanal aufzubauen, der monetarisiert werden kann. Das heißt monetarisiert, dafür musst du die Grenze von 1.000 Abonnenten äh, erreichen und dann kannst du eben über das Google-Ads-Programm ähm, kannst du deinen Kanal monetarisieren und kriegst Geld für Klicks. So Und er hat halt sich zum Ziel gesetzt, quasi innerhalb von 90 Tagen 1.000 Abonnenten und äh, Abonnentinnen und Abonnenten hinzukriegen. So. Und er erklärt dann über das Video, was er gemacht hat, wie erfolgreich das war, wo eventuell Hürden waren. Ist ein ganz spannendes Video, deswegen schaut es euch gerne dann im Nachhinein noch an. Und ich nehme euch jetzt ein kleines bisschen auch schon was vorweg. Also, sorry, wenn ich euch hier ein kleines bisschen spoiler, aber der Typ schafft es. Er schafft es, dass er innerhalb von 90 Tagen auf, ich glaube, insgesamt sind es 1600 Abonnenten, sind, äh, auf die er kommt. Und ähm, er verrät dann aber auch am Ende des Videos noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar hat er über das Video schon so erklärt, was für Arten von Content es eben gibt. Er spricht da auch über das Thema Evergreen versus Trend-Content. Und ganz am Ende sagt er, er hatte noch einen zweiten Channel gestartet. Er hat es nicht nur mit einem Kanal probiert, sondern auch mit einem zweiten Kanal. Und im Prinzip hatten diese beiden Kanäle genau diese zwei unterschiedlichen Ansätze. Einer, weil er auf trend Content ausgelegt, beziehungsweise solche Videos, die dir in den vorgeschlagenen Videos eher angezeigt werden. Und die, 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 die SEO-relevanteren Videos, der Evergreen-Content, der war auf dem anderen Kanal. Und jetzt ratet mal, welcher von den beiden Kanälen es geschafft hat, innerhalb so kurzer Zeit auf die 1600 Abonnenten zu kommen. Ja, das war natürlich der Kanal mit dem Trend-Content. Der Evergreen-Content-Kanal, den hat er nach, äh, nach ein paar Wochen, glaube ich, abgeschalten, weil der einfach gar nicht funktioniert hat. Also in einem Zeitraum, wo der Trend-Content-Kanal auf 1600 Abonnenten gekommen ist, ist der Evergreen-Content-Kanal gerade mal auf, pff, lass mich nicht lügen, 60, 70 Abonnenten gekommen. Und das ist natürlich bitter. Er hat dann auch versucht, diese Videos auf den anderen Kanal zu implementieren. Aber er hat einfach gesehen, dass die eine Sache wesentlich besser und wesentlich erfolgreicher ist als die andere. Und das ist natürlich auch für YouTube interessant. Also nur wegen sowas funktioniert auch Content von MrBeast zum Beispiel. Die Videos von MrBeast sind absolute Trendvideos. Die ploppen auf, die werden innerhalb von zwei Wochen millionenfach geschaut und dann sind die wieder weg. Niemand sucht aktiv nach den Dingen, die MrBeast so macht. Also niemand sucht irgendwas wie, ja keine Ahnung, wie ist denn das, wenn ich einem Pizzaboten ein Haus schenke? Danach sucht niemand. Das wird dir durch Zufall bzw. einen Algorithmus ausgespielt, weil das halt ein Trendvideo ist. Da wird nie jemand danach suchen, aber es wird dir halt ausgespielt. Und da kommen wir wieder zum allerersten aller Punkt, zum Intro von dieser Podcast Folge auch. Du kannst nicht fest planen, wie und wann trend äh, content funktioniert. Das ist auch die Schwierigkeit daran. Und Deswegen, weil sehr viel von dem, was ich jetzt gesagt habe, spielt eigentlich darauf an, dass Trend-Content der bessere Content ist. Also der, 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 der Erfolgreichere, der der mehr Leute bringt. Und auch dieses Experiment vom YouTuber von Filmbooth würde eigentlich voll in diese Kerbe schlagen. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Thema. Manche Videos, die absolute Trendvideos wären die vielleicht thematisch nicht nur mit einem aktuellen Thema zu tun haben, sondern die sind nett zu gucken, aber du würdest nie danach suchen. Solche Videos kommen manchmal auch erst nach Jahren oder nach Monaten hoch. Das passiert durchaus, dass ein Video eins ist, wonach du im Leben niemals suchen würdest. Ich meine, denk nur mal an diesen Content, den ich am Anfang beschrieben habe. Ein Video von vor acht Jahren, was irgendwas Absurdes zeigt, und plötzlich wird es dir ausgespielt, nach acht Jahren. Und jetzt wird es nach acht Jahren millionenfach plötzlich angeschaut. Sowas kann halt auch passieren. Und das ist das Problem bei Trend-Content. Wenn ich es in eine, in eine feste Regel gießen müsste, die natürlich nie eins zu eins bei jedem so anwendbar ist, aber ihr wisst, ihr wisst was ich damit sagen will, so ungefähr eine Durchschnittsregel, dann ist es wohl so, Evergreen-Content dauert durchschnittlich länger aber ist konsistenter. Du wirst auf Evergreen-Content immer irgendwie ein bisschen Views kriegen, ein bisschen Klicks kriegen und dadurch, ähm, dadurch Zuschauer generieren. Dasselbe gilt für Trend-Content nicht zwangsweise. Trend-Content kann auch ein Rohrkrepierer sein, wo du einfach merkst, okay, das Ding ist jetzt eine Woche online und es haben sich drei angeschaut. Ja, hat nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, nimmst du es runter oder wartest du ab und vielleicht startet nach acht Monaten plötzlich das Ding vollkommen los und geht durch die Decke. Und um hier dann zu einem runden Schluss zu kommen, ist das Ding, wenn ich euch eine Empfehlung geben darf oder zumindest einen Gedankenanstoß bei euch bewirken darf, dann wäre es der, dass wenn ihr eine Plattform habt, auf die ihr regelmäßig hochladet, wenn es nicht gerade TikTok ist, versucht, dass ihr eine ausgewogene Strategie findet zwischen Evergreen-Content, der tatsächlich auch immer gesucht werden wird. Auch wenn ihr einen Blog habt, gilt genau dasselbe. Wenn ihr einen Blog schreibt, versucht einerseits Themen zu finden, die jederzeit und auch in Jahren noch gültig sein werden und versucht aber auch ab und zu zumindest mal, ein Trendding zu starten. Da muss man schnell sein, da muss man einen Trend erkennen, da muss man dann auch aufspringen können und das entsprechende, das entsprechende Content-Stück dann auch einfach abliefern, ist ganz klar. Aber ab und zu kann dann dieser Trend-Content dazu führen, dass mehr Leute auf euren Kanal kommen und den Evergreen-Content, den werden sich immer Leute gerne geben. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn das gut gemacht ist, wenn es gut auffindbar ist, SEO und so weiter, muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Aber ich glaube, eine gesunde Balance ist das, was für die meisten Kanäle funktioniert. Der Content-Marketing-Guru Daniel hat gesprochen. Ich hoffe, das war für euch interessant, so eine kleine Ausführung zum Thema Trend versus Evergreen-Content. Wie gesagt, das Video von dem YouTube-Kanal Film Booth werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Und äh, ja, jetzt wünsche ich euch ansonsten einen wundervollen Sonntag noch, wenn ihr diese Folge direkt bei Veröffentlichung hört. Ich hoffe es natürlich, weil ich meine, das ist absoluter Trend-Content, den ich hier gerade abgeliefert habe. Ansonsten, wann auch immer ihr die Folge hört, ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund und äh, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge auch wieder. Bis dahin, macht's gut und eine gute Zeit. Ciao.